1: trả thù. mắt theo ơ chương 5 từ câu 38 đến câu 42.
0: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy dơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đoạn tin mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười Vì có vẻ nó dung túng sự ác Và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược Người ta hay nghĩ rằng Nếu cứ sống theo tinh thần của chúa Kitô Thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tắc oai tắc quái Trong thế giới này Tuy nhiên Chính vì con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên Nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ Đánh phủ đầu là đánh trước khi người kia kịp đánh mình. Trên thế giới mỗi ngày có biết bao vụ sát nhân chỉ vì một chút hờn hoán. Mắt đèn mắt Răng đền răng Câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của cụ ước Thật ra, cụ ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ sang kẻ thù Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cân xứng Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuộc ban đầu Mắt đền mắt đã là một tiến bộ đáng kể Đức Giê-xu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác Nghĩa là đừng lấy ác báo ác Đừng sống theo luật báo phục Nếu bị ai vả má bên phải Hãy đưa cả má bên kia ra nữa Bị vả má bên phải Nghĩa là bị tát bằng mu bàn tay phải Không phải là đau hơn Nhưng là nhục nhã hơn nhiều Đức giê đã từng có kinh nghiệm này trong cuộc khổ nạn Đưa má kia Đơn giản chỉ có nghĩa là tránh trả thù Chịu mình ở thế yếu Vì báo oán là chuyện của Thiên Chúa Đừng để cho sự ác thắng được mình Nhưng hãy lấy thiệt mà thắng ác Nếu ai muốn kiệt anh để lấy áo trong Hãy để cho hắn lấy cả áo ngoài nữa Ở phương Đông Áo ngoài là quan trọng để chống lại cái lạnh ban đêm Nên nếu bị cầm cố Thì cũng phải trả lại cho người ta có cái mà đắp Đưa cả áo trong lẫn áo ngoài cho kẻ kiệt gáo mình Là chấp nhận bị trần trụi và xấu hổ Nếu ai đó chỉ có một bộ thôi trong xã hội Palestine bị đô hộ bởi đế quốc Roma Chuyện bị ép vác đồ dùng cho lính tráng vẫn hay xảy ra Người bắt anh đi một dặm Hãy đi với người ấy hai dặm Môn đề Đức giê Trước những ép buộc không mấy chính đáng Chẳng những được mời ưng thuận Mà còn làm hơn cả điều bị ép buộc Câu cuối của bài tin mừng cho thấy Thái độ bác ái của Kitô Hữu Trước những yêu cầu có thật của tha nhân Mở lòng ra trước người xin Người muốn vay mượn Dù kẻ ấy là kẻ thù Hay người không có khả năng hoàn trả lời của Đức giêsu hôm nay làm chúng ta choáng váng. Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù. Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho lời này thấm vào lòng từ từ, đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu. Và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác. Hiền hậu, bao dung, quảng đại đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng. Gandhi, người say mê những câu lời Chúa hôm nay, đã than phiền: Tôi thích đức Kitô của các anh, nhưng tôi không thích các Kitô hữu. Vì các Kỳ Tô hữu chẳng giống đức Kitô mấy. Chỉ mong chúng ta có trái tim hiền hậu giống đức Kitô hơn. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của chú Xin cho con đừng khép lại trên chính mình Nhưng xin cho quả tim con quảng đại như chú Vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường Để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen Mọi trả thù ti tiện Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng Không một biến cố nào làm xáo trộn, Không một đam mê nào khuấy động hồn con Xin cho con đừng quá vui khi thành công Cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích Xin cho quả tim con đủ lớn Để yêu người con không ưa Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù kết con AMEN
1: ngày 19 tháng 6, Thánh Romoendo viện phụ, sinh năm 951, mất năm 1027. Thánh Romoendo sinh năm 951, thuộc dòng họ quyền quý ở Ravenna, nước Ý. Quãng đời thanh thiếu niên của ngài không có gì là đặc biệt. Một ngày kia, ngài chứng kiến cảnh người cha nóng tính của ngài giết chết người bà con trong một cuộc tranh chấp đất đai. Quá hoảng sợ, ngài trốn trong một đan viện gần Giovanna trong 40 ngày để ăn năn đền tội cho cha mình cũng như cho sự đồng lõa của chính ngài. Lẽ ra, ngài đã trở về cuộc sống bình thường như trước, nhưng trong thời gian 40 ngày ấy, ngài đã thực sự quán cải. Vì vậy, thay vì trở về nhà, Romuendo đã xin gia nhập dòng biển Đức. Sau 3 năm, ngài từ giã đan viện để đi tìm một đời sống khắc khổ hơn và trở thành môn đệ của vị ẩn sĩ Marinus gần Venice. Ngài khao khát được tử đạo vì đức Kitô và ngài được đức giáo hoàng cho phép đi truyền giáo ở Hung Gia lợi. Nhưng khi đến nơi, ngài phải trở về vì lâm trọng bệnh và cao tuổi. Trong 30 năm tiếp đó, ngài đi khắp nước Ý để thành lập các đan viện các viện khổ tu ở miền Bắc và miền Trung nước Ý. Năm đang viện khổ tu mà Ngài thành lập, có truyền thống kết hợp đời sống khổ tu giữa Đông và Tây và trở thành nhà mẹ của dòng Camodoli dưới quy luật viện Đức đã được Ngài biến cải. Ngài đã từ trần ngày 19 tháng 6 năm 1027 tại Valdis Castro, Bichinos nước Ý. Khi cải tán mộ phần của Ngài vào năm 1466, người ta phát hiện ra thi hài của Ngài vẫn còn tươi tốt. Tình trạng xác thánh hiện nay như thế nào vẫn chưa biết vì lần khai quật cuối cùng đã được tiến hành vào ngày 7 tháng 2 năm 1481. Xác của Ngài được đặt trong một quan tài bằng đá thời Trung Cổ, mặt trên được trang trí nghệ thuật từ thế kỷ thứ 18 hiện đang được lưu giữ tại từng hầm kính thánh nhang trong đan viện thánh Vigio và thánh Romuendo ở Fariano, Ancona, nước Ý. Vị ẩn sĩ thánh thiện đã được đức thánh cha Gregorianus 13 tôn phong hiển thánh năm 1582. Lời bàn. Đức Kitô là vị lãnh đạo nhân từ, nhưng Ngài mời gọi chúng ta trở nên hoàn toàn thánh thiện. Thỉnh thoảng, trong lịch sử giáo hội, chúng ta vẫn được thách đố nên thánh bởi những người tận tụy hy sinh với tinh thần hang sai và sự thay đổi. Chỉ nhiên, chúng ta không thể trở nên hoàn toàn giống họ, nhưng điều đó không làm mất ý nghĩa lời kêu gọi của mỗi người chúng ta, là hãy mở lòng cho Thiên Chúa tùy theo hoàn cảnh của từng người.